0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einer engagierten
2: Tierärztin. Meiner Meinung nach müssen wir vor Ort viel klarer aufklären, was überhaupt im Wald hinterm Haus lebt, was für seltene und besondere Tierarten dort leben. Weil die wissen meist gar nicht über den Schatz, den sie vor der eigenen
1: Haustür haben, diesen Wert der biologischen Vielfalt. Der Schatz vor der eigenen Haustür, den haben wir alle. Aber es hapert trotzdem weltweit am Artenschutz. Darüber berichten wir. Außerdem stellen wir Ihnen ein unglaubliches Unikat vor. Ein Kleid aus, Achtung, Glas. Und als erstes sprechen wir über das ständige Hin und Her um den Impfstoff von AstraZeneca. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. AstraZeneca und der Corona-Impfstoff, das ließ sich bis jetzt nicht wie eine Erfolgsgeschichte. Erst sollten ihn nur die Jüngeren bekommen, dann gab es keine Beschränkungen mehr. Als aber eine bestimmte Art von Thrombose nach der Impfung auftrat, stoppten in der vergangenen Woche einige Staaten, auch Deutschland, das Impfen damit. Wenige Tage später gab es Entwarnung, aber die gilt in Deutschland jetzt nicht mehr. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den AstraZeneca-Impfstoff im Moment nur noch für Menschen ab 60. Die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sehen dagegen keinen Grund für eine Einschränkung. Sie wollen erst sicher wissen, ob diese Thrombose ursächlich mit dem Impfstoff zu tun hat. Mein Kollege Johannes Rostäuscher recherchiert in dieser Sache. Johannes, als gefährlichste mögliche Nebenwirkung, sicher ist es ja noch nicht, gilt eine sogenannte Sinusvenenthrombose. Was passiert da im Gehirn?
3: Also da entsteht ein Blutgerinsel, ein Thrombus, und zwar im Gehirn Sinus. Das ist ein venöses Gefäß, eine Art Vene, die grob gesagt ungefähr unter dem Scheitel verläuft bei uns und das venöse Blut aus dem Hirn einsammelt. Und wenn dieses Blutgerinnsel groß genug ist, verstopft der Sinus und das Blut fließt halt nicht mehr ab aus dem Gehirn. Dann wächst erstmal der Druck und kann zu diesen Symptomen führen. Schwindel, stark anhaltender, mehrtägiger, starker Kopfschmerz, Sehstörungen, Atemnot, und bis hin dann noch zum Schlaganfall mit den typischen Symptomen dafür.
1: Und das kommt tatsächlich nur
3: bei Jüngeren vor? Also bislang hat man es beobachtet, hauptsächlich bei Frauen zwischen 20 und 50. Es gibt zwei Männer bei uns in Deutschland und einen Ausreißer bei 63. Aber das Gros waren Frauen zwischen 20 und 50. Jetzt ist
1: ja immer so betont worden, vor der Zulassung sind umfangreiche Studien gemacht worden. Warum hat
3: man dieses Risiko nicht früher erkannt? Man macht wirklich umfangreiche Studien mit 20.000 bis 40.000 Menschen, aber 20.000 bis 40.000 Menschen ist einfach eine andere Zahl wie jetzt, wo man zum Beispiel mit diesem Impfstoff 2,8 Millionen geimpft hat. Das ist auch ganz normal bei Medikamenten. Das ist eigentlich die Phase 4. Man beobachtet Medikamente immer weiter, auch wenn sie schon zugelassen sind, weil ja immer bei ganz großen Mengen von Patienten doch noch Nebenwirkungen auftreten können. So wie in diesem
1: Fall. Weiß man denn jetzt schon, warum es zu dieser Reaktion überhaupt gekommen ist, sozusagen den
3: Mechanismus dahinter? Ja, da sind Erkenntnisse auf dem Markt, hauptsächlich von der Universität Greifswald. Die haben da das Blut von Patientinnen untersucht, die das gehabt haben, ganz stark vereinfacht. Im Blut von diesen Patienten Patientinnen tritt ein Komplex auf, eine Bindung von zwei, sagen wir mal, Körpern aus einem ganz normalen Gerinnungsfaktor, das ist, was jeder von uns hat für die Blutgerinnung und etwas anderem, einem bislang unbekannten Antigen, sagt man. Und auf diesen Komplex, auf diese Verbindung haben Antikörper reagiert, das, die gehören zu unserer ganz normalen Immunabwehr und die haben dann wieder eine Thrombose ausgelöst, das ist bislang die These. Also dieses irgendetwas anderes, darüber spekulieren jetzt die Wissenschaftler, war das jetzt ein Teil vom Impfstoff, zum Beispiel das Vektorvirus, das den eigentlichen Impfstoff in den Körper transportieren soll oder war es vielleicht sogar ein Teil des Spike-Proteins, da das ja der Impfstoff in den Körper transportiert, man weiß es noch nicht. Ganz vielleicht war es auch einfach eine zu starke Immunantwort, die wollen wir ja eigentlich, aber eben zu stark, die die Thrombose ausgelöst hat.
1: Also da gibt es durchaus noch einige ungelöste Fragen, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Symptome richtig erkennt, wie sieht denn dann die Therapie aus?
3: Also man kann den Thrombus eventuell auflösen. Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie hat da jetzt auch schon umfassende Leitlinien herausgegeben. Da gibt es so ein Immunglobulin, das ist wieder ein körpereigenes Eiweiß. Wenn man das ganz hoch dosiert gibt, dann kann das in diesen Gerinnungsablauf eingreifen und den blockieren. Und dann wird der Thrombus schon mal nicht mehr größer und dann kann er sich auch wieder auflösen. Aber Johannes, nochmal, Voraussetzung ist auch tatsächlich, dass man wirklich
1: die beschriebenen Symptome auch erkennt. Sind die denn jetzt? Gravierend anders als die normalen Impfreaktionen, da sagen ja auch die Leute, sie sind mal den ganzen Tag schlapp zum
3: Beispiel. Also den ganzen Tag schlapp ist sicher kein Symptom. Es ist wirklich ein neurologisches Symptom. Man hat wirklich einen richtigen, ernsten Schwindel oder eben diese stechenden Kopfschmerzen, die nicht mehr weggehen. Atemnot, das sind ja wirklich massive Symptome und da muss man wirklich drauf schauen, ob das so eine Sinusvenenthrombose sein könnte.
1: Jetzt sind ja bei uns in Deutschland schon rund drei Millionen Menschen mit diesem Impfstoff geimpft. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt für die Jüngeren unter den AstraZeneca-Geimpften?
3: Na ja, erstens nach wie vor schaut es so aus, dass das ja eigentlich nur für Frauen gilt, diese Vorsichtsmaßnahmen. Man hat jetzt ungefähr ausgerechnet nach den neuesten Zahlen, dass eine von 50.000 bis eine von 65.000 geimpften jüngeren Frauen mit dieser Komplikation rechnen muss. Also nicht, dass sie daran stirbt, aber mit dieser Komplikation. Die tritt bislang immer zwischen 4 und 16 Tagen nach der Impfung auf. Das Paul-Ehrlich-Institut, unser Impfinstitut, sagt, gefährlich sind die ersten zwei bis drei Wochen. Trotzdem, auch in dieser Zeit muss jetzt niemand Panik haben. Die Wahrscheinlichkeit, auch für eine jüngere Frau, dass nichts passiert, ist 50.000 Mal höher als das, was passiert.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, rund drei Millionen Menschen sind bereits damit geimpft. Die zweite Impfung steht bei Ihnen noch aus. Wie sieht es jetzt damit aus?
3: Die können jetzt erstmal abwarten. Erstens ist sowieso eine Frist von zwölf Wochen ungefähr vorgesehen zwischen erster und zweiter Impfung. Außerdem wird schon länger geforscht, ob man auch Impfstoffe kombinieren kann. gibt es immer wieder, hat dann auch manchmal sogar eine bessere Wirkung und da wird auch schon konkret geforscht und möglicherweise geht das jetzt schneller, sodass man noch in diesem Monat erste Ergebnisse hat.
1: Auch mit einer Dosis, das darf man ja auch ruhig nochmal betonen, gibt es ja einen
3: gewissen Schutz. Wie hoch ist der? Ja, das vergisst man immer wieder. Eigentlich ist man auch mit einer Dosis quasi geimpft. Der Impfschutz ist meistens ziemlich hoch nach der ersten Dosis. Das hat man jetzt speziell für AstraZeneca untersucht in Schottland. Das ist noch ein Preprint, also eine unbegutachtete Vorveröffentlichung, aber trotzdem... Da hat der Impfstoff bereits nach der ersten Dosis schwere krankenhausmäßige Verläufe zu 94 Prozent verhindert. Also das ist wirklich eigentlich ein umfassender Impfschutz.
1: Und trotzdem, was bedeutet jetzt dieses Hin und Her generell für die weitere Impfkampagne?
3: Es ist ein gewisser Rückschlag. Ich finde aber nicht, dass der so riesig ist, wie alle tun. Erstens wird mir uns nach wie vor zu fast 80 Prozent BioNTech verimpft. Das ist ja überhaupt nicht betroffen. Und ich finde auch zweitens, dass man recht klug reagiert hat jetzt und eben die AstraZeneca-Impfung für die 60- bis 69-Jährigen öffnet, die eigentlich noch nicht dran wären. Die gehören aber schon zu denen, die ein gewisses Corona-Risiko haben, aber gleichzeitig vom Impfstoff mit großer Sicherheit nichts zu befürchten haben.
1: Also dein Fazit, deine Einschätzung. Johannes, du hast die Geschichte mit diesem Impfstoff ja von Anfang an verfolgt. Du hältst dann diese aktuelle Entscheidung für insgesamt richtig.
3: Für insgesamt richtig, für sogar fast genau die richtige Entscheidung. Für jüngere Frauen war das Risiko einfach unverhältnismäßig hoch und gleichzeitig das Risiko, eine wirklich lebensbedrohliche Corona-Erkrankung zu haben, ist ja für die sehr gering. Ich frage mich ein bisschen, warum man das nicht schon vor eineinhalb, zwei Wochen gemacht hat, als man den Impfstoff zum ersten Mal ausgesetzt hat und warum man jetzt auch die Männer unter 60 schützen muss. Da ist man vielleicht ein bisschen übervorsichtig.
1: Fest steht auf jeden Fall, der Imageverlust für die Firma ist verheerend. Da hilft auch ein neuer Name für den Impfstoff
3: nichts. Ja, diese Umbenennung, die finde ich auch ein bisschen skurril, was das bringen soll. Egal. Ich finde, wer keine jüngere Frau ist, für den ist der Impfstoff nach wie vor sehr gut. Der Regensburger Infektiologe Bernd Salzberger sagt, für eine Frau vor den Wechseljahren ist das ein gewisses Risiko. Für den 80-Jährigen ist das ein Segen und ich würde sagen, das gilt jetzt auch für den über 60-Jährigen.
1: Klare Worte meines Kollegen Johannes Rostäuscher zu dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Es klingt nach einem hypermodernen Outfit, ist aber schon über 125 Jahre alt. Ein Abendkleid aus Glasfasern. Kein Witz. Eine Münchner Wissenschaftlerin hat dieses ungewöhnliche Kleidungsstück aus gesponnenem Glas aufwendig restauriert. Susi Weichselbarmer hat es nicht probiert, aber es sich zumindest zeigen lassen.
0: Der Ausstellungsraum mit dem glänzenden Parkett ist groß. Mittendrin schimmert eine Glasvitrine. Etwa so hoch wie eine Duschkabine, nur ein bisschen breiter. Ihr Boden und die Decke sind tiefschwarz. Im Kontrast dazu, angestrahlt von kleinen gleißenden Lichtern, schillert in der Vitrine ein cremefarbener Rock mit Rüschen und Schleifen. Ebenfalls aus Glas. Genauer, aus Glasfasern.
4: Was ist das? gesehen habe, zum ersten Mal war die Oberfläche so grau, matt, mit verschiedenen Flecken.
0: Erzählt Charlotte Holzer, Restauratorin am Deutschen Museum. Sie war monatelang damit beschäftigt, das Kleid zu säubern, mit Pinsel und Spezialstaubsauger in Feinarbeit.
4: Bei der Reinigung konnte man wirklich viele von diesen Museumstaubauflagen entfernen. Und jetzt hat man wieder so einen Eindruck, wie das ursprünglich geglänzt hat.
0: Wie weiß-gelblicher Perlmutt funkeln die 18 bis 36 Mikrometer dicken Glasfäden. Sie sind fest ineinander geschlungen und ergeben mit Seide verwoben ein flächiges Gewebe. Im Vergleich, moderne Glasfasern sind rund 8 Mikrometer dünn. Die Rückenpartie des Kleides um den Po herum ist raffiniert hochgewölbt. Die Falten fallen nicht, sie wellen. Fließend und ruhig. Fremd und eigenartig und nie dagewesen sieht es aus. Als Holzer während ihrer Ausbildung im Fundus des Bayerischen Nationalmuseums auf die Reste des Glasrockes stößt, ahnt sie nicht, dass ihre Arbeit daran sieben Jahre dauern wird. Für ihre Dissertation recherchiert sie die Geschichte, prüft das Material, sucht Wege, um Risse und Löcher in der Glastextur zu stopfen.
4: Nach der Reinigung ist dann der nächste Schritt, die Textilien zu stabilisieren. Und das habe ich nähtechnisch gemacht mit Stützgeweben. Und dann eben diese Konstruktion, die man jetzt sieht. Also der Rock ist jetzt wirklich von allen Seiten zugänglich, weil es eben auf so einer dreidimensionalen Form ausgestellt und gelagert ist.
0: An der Rückseite der Vitrine ist ein nahezu lebensgroßes Schwarz-Weiß-Foto angebracht. Die spanische Infantin Eulalia 1893 in genau diesem Rock mit passendem Rüschenoberteil. Kokett blickt sie unter dunklen Locken über die Schulter in die Kamera. Wie die junge Frau an das Kleid kam? Gekauft, geschenkt oder eine Art frühes Sponsoring, also ein Firmengeschenk an eine Prominente? Die Frage bleibt offen. Hersteller ist die berühmte Libby Glass Company aus Ohio, die das Kleid 1893 erstmals auf der Weltausstellung in Chicago präsentierte. Glaskunst auf Spitzenniveau. Schon im 18. Jahrhundert konnten Thüringer Glasbläser Glasfäden produzieren, sogenanntes Engelshaar. Bei Libiglas wurden die Fasern per Hand über eine Walze gezogen und am Webstuhl verwoben. Ich
4: denke auf der Welterstellung hat es eine Puppe an die Infantin Alalia dürfte es zumindest einmal getragen haben. Also wir haben hier eine Abbildung auf der Texttafel, wo nachgewiesen ist, dass sie wirklich das Kleid anhatte. Und wir vermuten, dass es dann einmal noch in Madrid gezeigt wurde, wo die Infantin wohnte und dann in ihren Hundus eingegangen ist und nicht mehr angezogen wurde.
0: Kein Wunder, sechs Kilo schwer ist allein der Rock. Hinsetzen geht gar nicht, weil die Fasern bei punktuellem Druck einfach brechen. Auch wenn die Infantin Eulalia eher zierlich war, der Taillenumfang des Rocks beträgt nur 58 cm. Da musste vermutlich kräftig geschnürt werden. Außerdem scheuerten die filigranen Fransen am Saum.
4: Dieses Gewebe, das man verwendet hat für den Rock, das ist etwa 90 cm breit. Und an den Enden sind diese Fasern rausgestanden. Also man konnte die nicht umbiegen wie bei anderen Geweben, weil sie so spröde sind. Und das, was man da unten sieht, diese Fransen... Das ist die Webekante, nennt sich das.
0: Was bis heute fehlt, ist das Oberteil. Eine Corsage mit weiten, bauschigen Rüschen und Schleifen. Die Infantin Eulalia trägt es auf dem Foto in der Ausstellungsvitrine. Vermutlich war es 1924 dabei, als Eulalias Schwester Maria de la Paz, die mit Prinz Ferdinand von Bayern verheiratet war, das Kleid ans Museum gab. Restauratorin Charlotte Holzer hat sieben Jahre Arbeit allein in den Rock gesteckt. Trotzdem würde sie für das Oberteil noch mal ran, sagt sie, so es auftaucht. Ihre nächsten Projekte im Deutschen Museum sind Raumanzüge und die Tragflächen des Lilientalgleiters von 1894. Gleiche Zeit wie das Kleid, nur eine etwas andere Technikgeschichte. Hm, da ist eine echte Spezialistin am Werk. Erstaunlich finde ich ja
1: allein schon die erwähnte Taille von 58 Zentimetern. Anschauen kann man das Kleid in einer Sonderausstellung des Deutschen Museums in München. Der passende Titel dazu, Dresscoat, Glasfaser. Sie hören bei fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Die Umweltschützen, die Artenvielfalt erhalten, den Raubbau an der Natur stoppen. Lippenbekenntnisse gibt es genug. Allein es fehlt der politische Wille, genau das umzusetzen. Ein ganzes Jahrzehnt zum Beispiel hatte die Staatengemeinschaft Zeit, etwas Nachhaltiges zu bewegen. Denn von 2011 bis 2020 hatten die Vereinten Nationen die Dekade der Biodiversität ausgerufen. Es gab konkrete Ziele. Doch die Bilanz ist mau, wie Jenny von Sperber berichtet. Die Wildtierärztin Hanna Emde arbeitet im Dschungel von Borneo. Dort
5: setzt sie sich seit Jahren dafür ein, dass die Nebelpader nicht aussterben. Das sind kleine, nachtaktive Raubkatzen.
2: Als ich das erste Mal einen wilden Nebelpader auf Borneo entdeckt habe, war ich wirklich sprachlos. Also, die haben diese ganz besondere Fellzeichnung, die soll so ein bisschen an Wolken erinnern. Deswegen auch der Name Nebelpader und extrem große Tatzen und einen sehr langen Schwanz,
5: weil sie eben extrem gute Kletterer sind. Wie viele es von diesen Nebelpadern noch gibt, das weiß keiner. Gefährlich wenige, sagt Hannah Emde. Sie könnten schon bald aussterben. Denn der Dschungel, in dem sie leben, wird immer weiter zerstört. Daran haben auch die Aichi-Ziele nichts geändert. Die Aichi-Ziele, das sind 20 konkrete Ziele für den Artenschutz, auf den sich Vertreter von fast 200 Staaten geeinigt hatten. Bis 2020 sollten diese gemeinsamen Ziele erreicht sein. Tatsächlich erreicht? Haben wir kein einziges? Enrique Pereira ist Professor an der Uni Halle und hat mit Kollegen aus China und den USA analysiert, warum wir beim Artenschutz so sehr gescheitert sind und was wir in Zukunft besser machen müssen.
3: Zwei Punkte
6: haben mich wirklich frustriert. Das eine ist das fehlende Monitoring, also das Nachverfolgen davon, wie es um die Artenvielfalt tatsächlich bestellt ist und wie sich politische Entscheidungen und Schutzmaßnahmen überhaupt auswirken. Ein solches Monitoring gibt es praktisch nicht. Und das ist nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern. Selbst in Deutschland wurde ein landesweites Monitoring-Center erst dieses Jahr eröffnet. Wenn wir den Artenschwund aber nicht messen können, können wir auch nichts Sinnvolles dagegen unternehmen.
5: Das andere große Problem sei, dass die globalen Aichi-Ziele und die verbindlichen nationalen Ziele der einzelnen Länder bis heute fast nichts gemeinsam hätten.
6: Deshalb sagen wir, diesmal müssen die globalen Ziele für den Artenschutz in verbindliche nationale Ziele umgewandelt werden, so wie im Pariser Klimaabkommen.
5: Ein einziges der Aichi-Ziele wurde rückblickend ganz gut bewertet. Zumindest in der Presse. Und zwar das Ziel, mehr geschützten Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen. 17 Prozent der Landfläche und 10 Prozent des Meeres sollten demnach bis 2020 unter Schutz gestellt werden. Dieses Ziel wurde immerhin fast erreicht. Wir liegen jetzt etwa bei 15 Prozent der Landfläche und mehr als 7 Prozent der Weltmeere. Aber Pereira lässt das nicht als Erfolg gelten. Denn viele dieser Flächen seien für die Artenvielfalt praktisch wertlos. Man müsse schon die richtigen Flächen schützen, nämlich die, in denen noch viele Arten leben.
6: Dazu kommt, selbst wenn ein Schutzgebiet auf dem Papier existiert, wird das möglicherweise gar nicht effektiv gemanagt. In einer anderen Studie haben wir letztes Jahr gezeigt, dass in manchen Ländern der Wald in geschützten Gebieten genauso stark abgeholzt wird wie in den nicht geschützten Gebieten.
5: Der zerstörte Lebensraum ist auch für den Nebelparder auf Borneo das größte Problem, sagt die Wildtierärztin Hanna Emde. Das
2: ist eben das Fatale daran, dass wir gewohnt sind: Nationalpark-Schutzgebiete, die dürfen nicht angefasst werden. Aber ich habe selbst große Brände im Nationalpark erlebt. Die Nationalparkgrenzen sind gar nicht so komplett geschützt, dass dort keine Eindringlinge reinkommen können. Korruption ist ein riesiges Problem in Malaysia, gerade in diesen Bereichen. Und wenn quasi die Palmölbarone dort das Sagen haben, ist es auch schwierig, dagegen anzuhalten.
5: Das führt zu einem weiteren, nie erreichten Ziel. Der Wissenstransfer sollte gefördert werden. Forscher, Entscheider und die lokale Bevölkerung müssen ihr Wissen austauschen und weitergeben. Manchmal haben die Menschen vor Ort viel Ahnung, beispielsweise über Heilpflanzen. Dieses Wissen sollte genutzt werden, aber es sollte auch fair belohnt werden. Und andere Einheimische würden von mehr Wissen profitieren. Meiner Meinung nach müssen wir vor Ort viel
2: klarer aufklären, was überhaupt im Wald hinterm Haus lebt, was für seltene und besondere Tierarten dort leben. Weil die wissen meist gar nicht über den Schatz,
5: den sie vor der eigenen Haustür haben, diesen Wert der biologischen Vielfalt. Und nur wer weiß, welcher Schatz hinterm Haus lebt, der kann ihn auch schützen. Enrique Pereiras Studie hat gezeigt, dass wir unsere Artenschutzziele nicht erreichen werden, wenn wir einfach so weitermachen. Aber er hat trotz seiner ernüchternden Ergebnisse noch Hoffnung. Vielleicht werden die Ziele, die im Mai in Kunming beschlossen werden, mehr Erfolg haben als die alten. Einer seiner Mitautoren bei der aktuellen Analyse ist Heigen Shu, ein einflussreicher Artenschutzexperte aus China. Er hat dort ein funktionierendes Monitoring-System für Arten eingeführt. Jetzt wird Hagen Shu eine wichtige Rolle bei der Konferenz in
1: China spielen. Vielleicht eine Chance, diesmal mehr zu erreichen. Der April hat mit klaren Nächten begonnen und die sind ideal für Sternengucker. Und zu sehen gibt es in diesen Wochen einiges, etwa ein Frühlingsdreieck und einen Supermond. Details von Ivan Mayer. Wir sind mitten im Frühling und das sieht
7: man auch am nächtlichen Sternenhimmel. Das große Frühlingsdreieck ist ab abends um 10 Uhr deutlich sichtbar über unseren Köpfen zu sehen. Das sind drei sehr helle Sterne, Spica, Regulus und Arctur. Und die gehören wiederum zu drei Sternbildern: Zum Löwen, der ist hoch im Süden sichtbar, und zur Jungfrau links davon und dem Bärenhüter darüber. Die ziehen sich so quer über den südöstlichen Himmel und sind da jeweils die hellsten Sterne. Das heißt, auch in der Dämmerung ist das Dreieck schon gut zu sehen. Drei Planeten begleiten uns im gesamten April. Mars am Abend, von der Dämmerung bis nach Mitternacht, und zwar im Westen. Jupiter und Saturn am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang im Südosten. Und die werden im Laufe des Monats immer besser sichtbar. Die bilden einen markanten Doppelpunkt in der Dämmerung. Und Ende des Monats, da gibt es sogar Chancen auf den seltenen Merkur. Ab dem 25. April könnten sie ihn mit dem Fernglas sehen. Da taucht er eine knappe halbe Stunde nach Sonnenuntergang gemeinsam mit Venus auf. Etwa Viertel vor neun. Das ist ein dichtes Pärchen, ein Finger breit über dem Horizont, West-Nordwest. Besonders beeindruckend ist im April auch ein alter Bekannter, der Mond. Und zwar der Vollmond in der Nacht auf den 27. April oder besser morgens am 27. April, da ist er nämlich erst wirklich voll. Das ist der größte Vollmond des Jahres, ein Supermond. Was das genau bedeutet? Der Mond ist uns näher als sonst. Rund 357.000 Kilometer ist er von uns entfernt, sonst im Durchschnitt etwa 30.000 Kilometer weiter weg. Das liegt daran, der Mond macht keine kreisrunde Bahn um die Erde, sondern eine Ellipse ist eher ein Ei. Und darum ist er mal näher und mal weiter von uns entfernt. Und einmal im Jahr ist genau dann zufällig Vollmond, während der Mond der Erde besonders nah ist. Wirklich sehen kann man das nicht, aber mancherorts kriegt man es zu spüren. Bei Vollmond, da stehen Mond, Erde und Sonne in einer Linie und ziehen dann ganz besonders am Wasser der Erde. Je näher der Vollmond der Erde ist, desto stärker seine Gezeitenkraft. Und beim Supermond ist das also verstärkt und es kann zum Beispiel zu Springfluten kommen. Mehr zum Sternenhimmel im April, den Sternbildern und dem großen Vollmond finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Mit dem Blick in den Nachthimmel endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.